0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es Vale Emprende, la octava temporada a la que hemos nombrado los emprendedores que están cambiando a México. Estamos en la Casa Olimpia, donde nuestro amigo Dani nos está preparando un Sprit que se ve delicioso con, con base en jugo de toronja. Se ve que está buenísimo. Vamos a ver qué le, qué le pone al final. Gracias, Dani. No problema.
1: Hola, soy Guadalupe Gómez. Para ustedes, Lu Gómez, fundadora y alquimista en jefe de Remedios Mágicos, empresa que inspira al mundo con diseño y sentido del humor mexicano.
0: Para empezar la entrevista, me gustaría que nos cuentes qué pasó en tu vida que te llevó a a crear Remedios Mágicos, qué estabas haciendo antes, a qué te dedicabas, antes de lanzarte como, como emprendedora.
1: Tuve la fortuna de siempre trabajar en lo que amo, que ha sido el diseño, la creatividad, eh, lo último que estaba haciendo es eh, directora creativa en agencias de publicidad Y eh, la verdad ahí aprendí muchísimo eh, Aprendí eh, pues justo todo lo que representan las áreas de, del diseño, de la creatividad Pero me cansé de hacer ideas para los demás Dije, bueno, ¿por qué no hacer una idea para mí de principio a fin? Claro, este, ya hasta que te das cuenta lo la tenacidad que requieres, ¿no? El amor y la pasión que requieres para que realmente el, el, lleves a cabo ese sueño. Eh, pues e, esa es otra cosa, ¿no? Pero fue justo el eh, desear hacer una idea para mí de principio a fin lo que me llevó a crear Remedios Mágicos.
0: ¿De qué año estamos hablando, este Lu?
1: Aproximadamente como en el 2010 eh, fue cuando dije ya, o sea, ya no quiero eh, seguir eh, trabajando para alguien más, quiero eh, intentar, no, no es cierto, no es cierto, te estoy mintiendo, si sí, Remedios Mágicos se creó en el 2008, sí, sí. sí qué mal estoy en las, en las fechas, no, entonces fue como por el 2006, porque me tardé de que me salí a que crea Remedios Mágicos, me tardé un poquito en eh, desarrollar el concepto, la idea, y definir cómo quería yo inspirar eh, al mundo con diseño y sentido del humor mexicano.
0: Lu, eh, una marca, yo digo icónica, porque Remedios Mágicos yo creo que muchos ya la la ubicamos y la tenemos en nuestro imaginario, ha ganado premios, has inspirado a otras emprendedoras, porque cuando tú empezaste no había tantas emprendedoras mujeres, Eh, cuéntanos un poquito más del modelo de negocio de Remedios Mágicos, qué hace, qué, qué ofrece al mercado, qué hace ...para construir este México mejor que todos queremos?
1: Pues mira, realmente el amor y la pasión y estas ganas de querer celebrar México... ...porque Remedios Mágicos es lo que hace, ¿no? De esta forma divertida, lúdica, celebra diseño y la sabiduría popular mexicana... ...para transformar emociones, que eso es lo más importante. Yo lo creé sin realmente eh, saber a dónde podía llegar... O sea, fue este amor, esta pasión la que me llevó. Eh, como bien lo dices, cuando yo empecé no había este auge que hay ahora en tema del emprendimiento. Entonces, pues, ibas picando piedra, este, preguntando paso a pasito y, pues, de repente eh, descubro ¿no? que este, pues, esta idea que nació del corazón pues empezó a llegar a más y más y más y más gente, lo cual creo que por lo mismo no me di cuenta Del potencial de remedios mágicos, ¿no? Del potencial de de cuando tienes esta pasión, este amor por algo, hasta dónde puedes llegar. Y pues ahí eh, pude haber avanzado más rápido si lo hubiera detectado antes. Pero sí fue lo principal, fue cómo celebro diseño mexicano, cómo ofrezco eh, mensajes... ¿Cómo le digo a la gente, no? Estos mensajes positivos eh, para justo intentar eh, ser mejor persona, poder generar un mejor país todos juntos y decidí que iba a ser a través de la risa porque en el momento en que tú intentas eh, decir algo de forma muy seria, muy solemne o hasta educar a la gente es cuando ya... Entonces los mexicanos tenemos esta capacidad de decir una cosa a través de la otra y fue la forma que encontré de poder transformar emociones a través de mensajes positivos.
0: Qué padre, y a partir de productos que hay de todo, ¿no? Hay desde libretas, dulces, juegos de mesa, ¿qué más hay en todo este universo que ya es Remedios Mágicos?
1: Pues Justo la, la marca fue evolucionando al darme cuenta que eh, pues lo que yo quería era eso, inspirar y transformar emociones. Eh, fui detectando que mis productos, lo, todo lo que generamos en Remedios Mágicos, se convertían en esa herramienta, en, eso, en ese algo eh, que te podía conectar contigo mismo y conectar con los demás. Entonces, eh, ahora tenemos claro que todo lo que producimos el Remedios Mágicos, tiene que ser una herramienta, un remedio, un remedio para el alma, un remedio este, para generar tus, tus sueños. Eh, ahorita acabamos de sacar unas libretas, atrapa ideas, atrapa sueños, porque queremos eso, ayudar, ayudarnos a realmente a conquistar esas ideas y transformar los sueños en realidad.
0: Qué padre. Entonces, qué padre. pues
1: vamos buscando todo el tiempo, ¿cuál es ese producto eh, auténtico, porque es lo que hacemos, ¿no? resignificamos, eh, buscamos que el producto no solamente te generen esas sonrisas, sino que sean unos eh, elementos o herramientas y de ahí partimos, qué producto nos puede ayudar a conectar con la gente.
0: Claro, tu creatividad... ...de Remedios Mágicos conecta con la creatividad de las personas... ...para que ellos generen también cosas nuevas, ¿no?
1: Eso es lo más interesante. Justo, nosotros ponemos ahí la semillita... ...y automáticamente eh, el cerebro de la otra persona... ...acaba de cerrar la pinza y eso hace la conexión. O sea, Remedios Mágicos no solamente son eh, gráficos, diseños... Eh, ...la verdad, extraordinarios, le ponemos mucho amor. Intentamos siempre hacerlos eh, primero de la forma manual... Que, sean, eh, que tenga esta conexión ¿no? con, con el alma, que no sean perfectos. También claro. eso, eso es algo que hemos perdido: ¿no? la um, capacidad de asombro, eh, el, el hecho de decir, híjole, no importa si no es perfecto. ¿no? So, so, nos hemos vuelto muy exigentes. Entonces, el hacerlo de forma manual y después, pues, obviamente tenemos que pasar por el tema digital, pero ya va, de entrada va la mano, va el, va el corazón.
0: Parte de de los logros recientes de de, de tu marca, después de tantos años, eh, Lu, es que ha sido reconocido como uno de los 100 emprendimientos que están cambiando a México por parte de la SEM. Eh, ¿Qué representa para ti este reconocimiento eh, después de de unos años tan complicados como los que estamos pasando?
1: Pues mira, personalmente, eh, como eh, la directora de, de la empresa, híjole, para mí fue una bocanada de aire, o sea, una inyección de vitaminas que necesitaba eh, para recordarme que vale la pena, que todo el trabajo, que todo el esfuerzo, que todos esos errores que he cometido eh, han valido la pena, porque seguimos aquí, a, eh, pese a, a la pandemia, eh, que podemos tener la oportunidad de seguir inspirándonos primero, ¿no? y seguir inspirando y ayudando a los demás. Entonces esos eh, apapachos al alma que yo le digo, eh, en donde reconocen lo que haces y pues no solamente es a ti, ¿no? sino a, a, a la gente que contribuye a crear Remedios Mágicos y a, la, a nuestras, las personas que nos apoyan, nuestros consumidores, que también eso es bien importante, ¿no? claro. nuestros fans. Si ellos no apoyaran la marca, pues no, por más amor que, que tú tuvieras, Remedios Mágicos no existiría. Claro. Entonces estos reconocimientos son la verdad, alimento puro para los emprendedores.
0: Hablando de estos retos, justamente, eh, yo siempre pienso que eh, los emprendedores son agentes de cambio. Al final, he conocido, creo que a ningún emprendedor que solo esté haciendo un un negocio por hacer dinero. Creo que casi todos los emprendedores que he conocido, y mujeres y hombres, quieren ser agentes de cambio, quieren hacer algo para contribuir a un país y a un mundo mejor. Y y en ese camino, pues se enfrenta uno con una y otra y otra crisis, a ti te pasó algo que se te juntó doble, ¿no? empezó en 2019, se siguió con 2020, cuéntanos qué pasó ahí eh, con con una empresa que estuvo en en riesgo de desaparecer, cuéntanos qué pasó por ahí, por favor.
1: Miren, algo que que sí de entrada quisiera decirles a a todos los que desean emprender, eh, es que asuman su liderazgo, eh, un, un error eh, muy fuerte que cometí fue no haber asumido mi liderazgo el creer que el éxito este crecimiento el reconocimiento eh, siempre había sido por causa de la fortuna o por alguien más eh, cuando no realmente este pues era porque yo estaba provocando que eso sucediera entonces al no reconocer reconocer mi liderazgo eh, solté la dirección de la empresa eh, Me convertí de repente en una ONG, no en una empresa, Eh, estas ganas de ayudar de repente te ganan, Eh, la empresa prácticamente estaba en en números rojos eh, en el 2017, Eh, viene mi separación también, Eh, se me junta justo haber puesto a a las personas incorrectas en los lugares eh, claves de la empresa, Eh, viene mi separación, en cuanto agarré el timón y ya empezábamos a ir un poquito este, para arriba, viene la pandemia, entonces pues se me juntaron miles de cosas, lamentablemente eh, contribuyo a esta espantosa lista de madres solteras. Eh, y pues en plena pandemia, entre, saca adelante la empresa, eh, procura no correr a nadie, no, o sea, mantén los puestos de trabajo, hazte cargo de, de tus gemelos, ¿no? de, de seis añitos y medio. Entonces, pues eran demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es centrarte, eh, volver a encontrar ese ser que para mí fue fundamental, ¿no? El decir, bueno, ¿qué voy a hacer? El reencontrarme a mí misma, eh, sumado al reencontrar a la empresa, volver al ser, ¿no? Porque esta desesperación justo económica, pues te lleva al pensar, al tener, tener, tener. Y no, o sea, tienes que regresar al ser, no hay de otra. Si no regresas a ese centro, a la razón por la que creaste la empresa, a la razón por la que decidiste ser mamá, este, lo demás no funciona. Entonces regresé a ese ser para hacer y pues obviamente buscar el, el tener para este, el bienestar mío y de, de mi gente y de mis colaboradores.
0: Wow, a mí me parece realmente que, que para salir de todo esto has tenido que desarrollar unas capacidades que, que poca gente tiene como, como mujer, como líder, como ser humano pues porque eh, eh, quien dirigía la empresa era tu esposo y de repente te quedas sin director general, sin esposo y y casi sin empresa. (risa) ¿Y cómo resurgiste de todo esto? La verdad, mi admiración, Lu, porque la verdad que creo que cuando cuando es una cosa de negocio, pues puedes tener la cabeza un poco más fría, pero cuando también estás afectada del corazón y y, y tienes tantas cosas cosas que tapar, pues la verdad que, que, que creo que necesitas una fortaleza Realmente admirable, ¿no? Y yo, yo te, te quiero expresar esa admiración.
1: Gracias, intentaré no llorar. Se sí, vale, este, ¿no? no pasa nada. Soy muy chillona, ¿eh? Sí, pero eh, he, he trabajado ya eh, esto durante justo tres años. Eh, y, y de verdad, las madres eh, mexicanas tenemos una capacidad brutal que no te puedes detener. A, a pensar cuál es el primer paso, ¿no? Simplemente empiezas justo como a, a, a resolver lo que puedes, lo que puedes, lo que puedes. Eh, yo logré salir adelante gracias este, pues, al, al, al apoyo que tuve de mi familia y de otros emprendedores, que eso también es maravillosa, la sororidad que encontré en, en emprendedoras también eh, increíbles que... Eh, me apoyaron tanto desde lo personal como lo empresarial Eh, y sabes que algo que aprendí muchísimo a pedir ayuda creo que no sabemos pedir ayuda nos cuesta mucho trabajo el reconocer que no podemos solas eh, el tocar con tu vulnerabilidad creo que eso fue lo que me rescató el haber aprendido a reconocer mi vulnerabilidad tu tuve, tuve la suerte de, de contar con, de verdad, eh, compañeros empresarios, emprendedores que, que me han ayudado, eh, con mi familia, me reconecté con mi familia, también eso eh, creo que me trajo esta crisis, ¿no? el, el volver a reconectar con mis hermanos, con, con mis papás, ¿no? con mi mamá, eh, eh, y agradecer, todo el tiempo agradecer, agradecer. Confieso que sí, llega un momento en donde es demasiado, es demasiado de veras todo lo que lo que tienes que resolver, que no encuentras el cómo, ¿no? O sea, eh, eh, hay eh, momentos, o más bien hubo momentos, ahorita creo que, que ya lo tengo un poquito más, más controlado, en donde te sientes como si estuvieras... Eh, al filo de, de la muerte, eh, con todos tus sentidos alerta. O sea, esa sensación de tener todos los sentidos alerta 24-7 es agotador. Agotador. Realmente agotador. Entonces, pues, yo necesitaba escuchar silencio. Empecé a levantarme a las 5 de la mañana, o sea, decir, prefiero sacrificar sueño, estoy agotada. Pero necesito reencontrarme. Y no tenía tiempo, entonces necesitaba encontrar la manera de por lo menos tener un par de horas, una hora antes de que mis pequeños se despertaran eh, para poder escuchar silencio, para poder escucharme, ¿no? Entonces, pues todas estas herramientas, la meditación, el leer, el estarte capacitando, el juntarte con gente que quieres ir para adelante, para adelante, para adelante, y eso lo encuentras mucho en los emprendedores, creo que es una característica que está en todos, pues, eh, y juntarte con gente que quiere ir para adelante, para adelante, ¿no? Eh, y que sabes que puedes tomar el teléfono para eh, pedirles un consejo, simplemente para decirles, estoy agotada, o sea, no puedo, ¿no? Y empezar a a tomar decisiones, Eh, definitivamente, pues no no podía con todo, esto sí puedo, esto no puedo, Eh, y empezar a reconocerte que eh, el amor que traes para ti para tus hijos, mis hijos que están tan pequeños, es una fuerza de verdad que no entiendes de dónde sale, pero sale y pues aquí estamos, Remedios Mágicos este, sigue vivo, va para arriba con todas estas ganas, con, todas esta, con toda esta fuerza y pues ahora a capitalizar los errores.
0: Muy bien Rub, qué, qué admirable, me encanta porque justamente esta temporada se trata de, de festejar, de celebrar México, y a, a los mexicanos y mexicanas que lo hacen posible, ¿no? que hacen este país maravilloso posible. Me gustaría que nos contaras qué amas de México y luego qué te enoja de México.
1: Pues mira, me siento tan orgullosa. Tuve la oportunidad de viajar al eh, extranjero, eh, tanto a Estados Unidos como a Europa. Eh, y sí noté una característica muy particular. Eh, y pues ahora pues yo la puse a prueba con todo esto que me pasó Y es esta capacidad de reinventarnos, esta capacidad de solucionar las cosas eh, sin tener la materia prima o las cosas perfectas, simplemente resuelves. Y eso es algo que de veras en otros países eh, no se da, pareciera que es algo natural, eh, pero no en México tenemos esa capacidad de ingenio y de hecho mi empresa es ingenio mexicano hecho regalo, es Es ingenio mexicano eh, con una bueno, bocanada eh, de diversión, de frescura en en toda la parte gráfica, eh, pero a fin de cuentas celebro esta capacidad de ingenio de los mexicanos que yo no he encontrado en ninguna otra parte. ¿no? ¡Qué bonito! Eh, el poder hablar, el poder ser más relajados también con la forma en la que nos expresamos, el poder reírnos eh, constantemente a pesar de, de pues justo eh, todo lo malo que puede haber alrededor. Claro. La risa es algo que nos acompaña. La filosofía de mi marca es reír, es magia, porque de veras yo descubrí que es esa chispa divina capaz de hacer que suceda lo inesperado y pues sí te puedo decir que la risa de mis hijos son ese aliciente para dar gracias a Dios todos los días, este, lo que generamos en la empresa, el, los mensajes que recibimos de la gente en donde nuestros productos les ayudaron a conectar, este, que pues eso ya será otra historia porque ahí nos han llegado de veras unos casos extraordinarios que pues ahí nos tienes a la oficina todos este, llorando y, y sintiéndonos muy bien porque estamos logrando el, el cometido, Eh, Pero es eso, o sea, México de veras tiene esta fuerza eh, creadora eh, y que lo que tenemos que hacer es dirigirla hacia generar cosas positivas y buscar el bienestar común.
0: Claro, es eso. eso. ¿Y qué te enoja? ¿Qué te gustaría que no existiera en México? ¿Qué te hace enojar y te saca de tus casillas que, que hay en México?
1: Pues mira, de entrada, el que queremos las cosas fáciles, el que... Eh, no tenemos eh, esta disciplina, que nos falta muchísimo. Eh, el, todos estos dichos, estas todas frases de eh, si no transas, no avanzas. O sea, toda esta mentalidad de, eh, en vez de entender que eh, si el otro está bien, yo voy a estar bien, en vez del ganar, ganar famoso, eh, tenemos este concepto de pasar por encima de los demás. Porque no entendemos el bienestar común. Entonces, eso es lo que le estamos dando la vuelta, eh, justo el empezar a trabajar realmente en equipo. Eh, creo que en las emprendedoras mujeres, ahorita lo estamos viviendo mucho, mucho, mucho. Yo creo que justo como. Eh, somos pocas y pues no teníamos tanto apoyo, eh, pues nos unimos como tribu, sentimos este, eh, cosas en común, ¿no? Entonces pues no, nos apoyamos, nos ayudamos, ¿no? Esto no quiere decir, yo tengo eh, grandes eh, colaboradores, hombres extraordinarios, justo creo que la, la mentalidad eh, de cambio en todos los emprendedores está el trabajar en equipo el no ir solos, el querer transformar México, creo que viene justo de esa parte, porque sabes lo difícil que es, sabes cómo tienes que estarte cuidando justamente para que no eh, quieran eh, pasar por encima de ti, entonces eso creo que nos hace más solidarios.
0: La última pregunta para cerrar, Lu, la entrevista, me gustaría que nos dejaras con con una imagen del México que te gustaría ver en los próximos años. ¿Qué México te gustaría ver, un México más justo, más equitativo, más sostenible? ¿Qué te imaginas para México si todos hacemos este cambio de chip y de
1: mentalidad? Pues creo que un México más consciente. Eh, Que entendiéramos eh, que el ayudarnos nos beneficia a todos. Que no estemos buscando... eh, esos remedios milagro, que esos son diferentes. ¿no? O sea, realmente la magia, todos la traemos, todos traemos magia adentro, pero no sabemos cómo sacarla. Entonces, pues es el atreverse a tocar con esa vulnerabilidad, el eh, aprender a pedir ayuda, el aprender a, a ir en equipo, pero también ser muy ordenados. O sea, yo, quiero, yo creo que el, el cambio lo vamos a empezar a ver cuando veamos eh, orden, disciplina, Y la gente consciente, porque siempre estamos esperando que alguien nos resuelva la vida, ¿no? O sea, quiero un México que se sepa hacer cargo. Si algo aprendí yo en todo esto, justo fue que el no haberme hecho cargo de de mi proyecto, de mi pasión, eh, pues tuve consecuencias no muy agradables, ¿no? Eh, Y ahora, pues es a mis hijos desde desde ahorita enseñarles: hazte cargo. Si quieres que algo suceda, hazte cargo. Entonces ahí empiezas, creo que, a sumar y a concientizar a la gente de que, pues sí, lo bueno, lo malo, pues tú te lo generas, ¿no? O sea, quiero un México despierto, un México consciente.
0: Lu, padrísimo, padrísimo tu consejo, Lu. Muchísimas gracias por estar acá. Amigos, muy clarito, háganse cargo. ¿Para qué? Eso de ser víctima no, no queda... Hay que hacernos cargo y ser responsables de lo que sí hacemos y lo que dejamos de hacer. A cada uno nos toca hacer el cambio. Lu, bienvenida a Bar Emprende. Saludo amigos. Nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Bar Emprende es una
1: producción original de Doctor Media y Genaro Mejía.